0: Punto.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres La promoción de la semana
0: Hoy, Inversión Inmobiliaria en la promoción de la semana Aedas Homes nos presenta a su promoción Dos Hermanas Centro Con este proyecto de viviendas Aedas Homes consolida su presencia en el municipio Dos Hermanas, que es provincia de Sevilla y este es el segundo gran proyecto de la compañía en esta ubicación, tras villas de Arco Norte, que la promotora entregó a los clientes el año pasado. Dos Hermanas Centro es una promoción de tipología plurifamiliar con una situación privilegiada, porque está en pleno centro urbano de Dos Hermanas. Está rodeada de todo tipo de servicios y con muy buenas comunicaciones. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros a Julio Gómez, ...que es gerente de promociones de Aedas Homes en Andalucía... ...y es el responsable de este proyecto. Hola Julio, buenos días.
2: Hola, buenos días Meli, encantada de saludarte... ...muy contento de estar contigo para hablarte de Dos Hermanas Centro... ...nuestra nueva promoción de Aedas Homes... ...en el que hemos puesto recientemente en el mercado.
0: Pues encantada de tenerte Julia, aquí en Inversión Inmobiliaria. Como hemos comentado antes, eh, se trata del segundo proyecto de Aedas... ...en Dos Hermanas, tras Villas de Arco Norte... ...que ya ha sido entregada... ¿Por qué está apuesta por Dos Hermanas?
2: Sí, mira, para nosotros lo más importante es hacer promociones que gusten a nuestros clientes. Y en este municipio de Dos Hermanas, que es un municipio el segundo más importante de, de, la, de la provincia de Sevilla, con una población abundante de unas 130.000 personas, hemos tenido muy buena experiencia con la promoción anterior. Esto nos ha servido para ver que habíamos cumplido con ese objetivo que antes te comentaba, de hacer las promociones que gusten a nuestros clientes, y nos ha dado cierto confort para arrancar en esta plaza una nueva promoción, porque ya nos conocen y con la que queremos seguir manteniendo esta excelente relación con el municipio.
0: Claro que sí. ¿Y qué características presenta Dos Hermanas Centro?
2: Mira, Dos Hermanas Centro ofrece 126 viviendas distribuidas en dos edificios: de dos, tres y cuatro dormitorios con superficies que van desde los 23, 93 metros cuadrados construidos, todas ellas con garaje y trastero. También cuenta con una urbanización privada, zonas comunes, piscinas, sala multiusos, espacios de juegos infantiles. Y además es de destacar su excelente localización, su cuidado de diseño, completas dotaciones, que son algunos de sus grandes atractivos.
0: Y si nos vamos a la localización, eh, en concreto, ¿esta promoción qué servicios tiene a su alrededor?
2: Pues mira, como tú has comentado antes, está ubicada en el pleno corazón del, del pueblo de Dos Hermanas, del municipio, y está perfectamente comunicada y rodeada de todos los servicios. Piensa que tiene a cinco minutos el ayuntamiento, una estación de trenes de Adif, eh, con trenes de cercanía que pasan cada diez minutos, trenes de media distancia, tiene en sus inmediaciones teatros, superficies comerciales, colegios, incluso el juzgado del municipio está justo al lado. Tienes uh -huh. además. Toda la vida del municipio, lo que es centro-centro en un radio de 100 metros, lo cual hace que, dándote un paseo, tenga, tenga todo a la mano de manera ágil y sencilla. Uh
3: -huh.
4: Imagínate
2: la comodidad de tener eh, una conexión con las principales vías de comunicación para cuando necesites hacer un desplazamiento, pero el resto del tiempo olvidarte del coche y poder ir andando a los sitios. Esa es la definición de dos hermanas centro.
0: Uh -huh, qué maravilla. Si hablamos, por ejemplo, del diseño, ¿cómo son las viviendas de Dos Hermanas Centro? ¿Qué va a encontrar el cliente?
2: Pues mira, el diseño de esta promoción va a ser algo que no se va a poder ver, eh, volver a ver en el casco de Dos Hermanas, en el casco urbano, puesto que se ubica en la última parcela que en esta zona eh, existe para este tipo de desarrollos de un cierto volumen. Piensa que Dos Hermanas Centro contará con los sistemas más avanzados de eficiencia energética y que cumplirá con la normativa más estricta aplicable en la actualidad en aspectos como aislamiento térmico y acústico. Esto normalmente en el centro centro de las ciudades ya es difícil de encontrar. Centrándonos en su conjunto, te puedo contar que el acceso se produce por una urbanización interior cerrada y privada que dota a las viviendas de un extra de privacidad. Desde esta zona normalmente accedemos al edificio donde se ubique nuestra vivienda y a través de un patio interior muy tranquilo ya vamos al portal que nos corresponda. En las viviendas eh, nuestros clientes encontrarán espaciosas estancias como la cocina, el salón, los dormitorios, dos, tres, cuatro, los que tenga la vivienda elegida y dos baños. Todos estos espacios son exteriores. Además, algunas unidades cuentan con aseo, terraza propia y las de última planta con amplios solarios. En planta sótano, la urbanización pues estarán eh, localizadas todas las plazas de garaje y los trasteros, como es natural.
0: Y Julio, ¿cómo es esa conexión entre la urbanización privada y el centro urbano?
2: Pues en dos hermanas centro cuenta con un diseño muy integrado en la trama urbana de la ciudad. Esto hace que esté totalmente integrado y dé continuidad a las calles cercanas. Además, eh, la disposición de los edificios, eh, con la promoción que hay interiormente en esa urbanización privada, como pequeñas plazas, a diferencia de que eh, estos espacios son privados y, además, eh, son para el disfrute de los vecinos. Así eh, podemos encontrarnos espacios eh, tranquilos donde poder estar con la familia, con los vecinos y otros más participativos, como por ejemplo donde está la piscina o donde están las zonas de juego de niños, que configuran ambientes totalmente separados.
0: Uh -huh. Y si tuvieras que destacar algo que defina los espacios de estas viviendas, ¿qué sería?
2: De las viviendas destacaría los salones, con una gran iluminación. Así como que todas las viviendas cuentan como te con las estancias que son todas exteriores. Y, la, ...y eso da la posibilidad de ventilación natural en todas ellas... Eh, ...además me gustaría especialmente destacar... ...estas unidades que te comentaba antes de última planta... ...que contarán con unos espectaculares solariums... Eh, uh -huh. ...con salida interior desde la propia vivienda... ...y lavadera en cubierta... ...y desde esos solariums tendremos unas vistas espectaculares... ...del centro de la ciudad... ...y unas posibilidades increíbles por su tamaño... Uh
0: -huh. ...¿en qué fase se encuentra el proyecto?...
2: Eh, ahora, mismo, eh, ahora mismo estamos con el diseño del proyecto totalmente cerrado y la licencia de obra solicitada. Mientras se tramita la licencia, pues estamos aprovechando para preparar todos los documentos necesarios para la ejecución del proyecto y para terminar de definir cada detalle. Cada detalle. A nivel uh -huh. comercial, pues como quien dice, acabamos de lanzar el proyecto y la verdad es que la situación actual nos ha impactado un poquito de lleno. Pero bueno, contamos con unidades a un precio súper competitivo, desde los 157.000 euros, con el garaje y trasero incluidos, que creemos que eh, es una oferta muy atractiva para el municipio.
0: ¿Cuál es el perfil del cliente que acude a Dos Hermanas Centro?
2: Como te decía, realmente llevamos muy poco tiempo en comercialización, y con la situación actual pues nos ha dado tiempo a informar a muy pocos clientes, casi todos online. Eh, lo que sí te puedo adelantar es que tenemos una lista de interesados muy amplia que supera las 500 personas y poco a poco iremos contactando con todos ellos para hacerles llegar a todo el que quiera la información de la promoción. Aún así, en este poquito tiempo que nos llevamos informando nos hemos encontrado con un perfil de cliente local, pero también un cliente de municipios cercanos que conocen de primera mano la privilegiada ubicación de la promoción y buscan las comodidades de una vivienda de obra nueva con todos los avances y a la vez… ...tener los servicios a un paso de su casa.
0: A modo de resumen, Julio... ...¿cuáles crees que son los principales atractivos... ...de Dos Hermanas Centro... ...y por qué el cliente que busca casa... ...por ejemplo, en la provincia de Sevilla... ...la elegiría frente a otras ofertas?
2: Pues lo primero... ...por su diseño y sus espacios... ...tanto los interiores como los de la urbanización... ...que hemos comentado en todo este rato... ...como también los que... Eh, tiene la propia vivienda... ...con luminosidad... ...esas estancias amplias y también por la eficiencia de sus instalaciones y la envolvente del edificio, que da lugar a viviendas calificadas con la letra B. Además, estamos utilizando cada vez sistemas constructivos más avanzados que garantizan una calidad muy superior a la que se ofertan viviendas de la zona, que son viviendas ya de, un cierto, de, un cier de una cierta edad. ¿no? Uh -huh. Por último, como hemos comentado antes, la ubicación es un rasgo definitorio de esta promoción. Ahí te olvidas del coche y hasta para ir al centro de Sevilla puedes ir dando un pase hasta la estación de Adif y desde ahí coger un cercanía. En cinco minutos está en pleno barrio de Nervión San Bernardo, en Sevilla.
0: Y para acabar, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de los hermanos centro, ¿cómo pueden obtener más información?
2: Existen varias vías. Eh, sobre todo en la actualidad pues es interesante que, que, que complementemos todas las vías tradicionales con algunas un poquito más innovadoras. Actualmente los interesados pues pueden contactar con nosotros a través del teléfono de la promoción que es el 955-440-764, a través, por supuesto, de nuestra página web de Aedas Homes, donde en el apartado de promociones de Sevilla encontrarán la promoción de las Hermanas Centro. Y finalmente estamos dando... Ya que aquí en Andalucía, efectivamente, estamos en fase 1, eh, estamos dando atención ya presencial en la oficina de venta de la promoción, siempre eh, mediante cita previa, ¿eh? donde atenderemos a todos los clientes de manera personalizada y donde se cumplen absolutamente con todas las medidas de seguridad y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Julio, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Dos Hermanas Centro. Eh, os deseamos muchísima suerte con esta promoción, que seguro que la vais a tener. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Meli, por invitarme y, por, y solo recordar a los oyentes que Dos Hermanas Centro se encuentra, como hemos dicho, en plena fase de comercialización. Deseamos que a todos nuestros oyentes también que lo estén pasando lo mejor posible en estos momentos difíciles y le invitamos a amenizar esa espera conociendo los detalles de los Hermanas Centro por Internet.
0: Muchísimas gracias, Julio. Hasta pronto. No, no,
1: En Inversión Inmobiliaria, el mundo Proptech y la transformación digital, con Home.
0: Como todos los jueves, tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Home, que nos cuenta pues, lo que está pasando en el mundo Proptech, en el sector inmobiliario. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Alfredo. No sé si le tenemos... ¿Hola? Bueno, parece que tenemos un fallo. Bueno, pues como decía Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotafone, nos cuenta todo lo que está pasando en el mundo Proctec, en el sector inmobiliario. Y hoy pues, nos iba a traer los últimos eventos de las webinars que han tenido acontecimientos estos últimos días y que además se están poniendo muy de moda y que hay un montón de webinars. Y que ellos están haciendo y lo están haciendo muy bien con el IE Real Estate bueno, pues parece que ya le tenemos. Hola, buenos días, Alfredo.
4: Meli, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues cosas del directo, ¿verdad? Que, que no, no te encontrábamos <risa> por las redes.
4: <risa> es que, Meli, no me abrían la puerta. Yo estaba en el otro lado golpeando la puerta. Digo que estoy aquí, <risa> pero no me abrían la puerta. Ya por fin tu compañero me ha abierto la puerta y he podido entrar en el salón de tu casa.
0: Vale, vale. Pues ya que estamos, venga, cuéntanos un poco. ¿Qué novedades nos traes sobre el mundo Protec?
4: Pues vamos a ver, Meli, te traigo hoy vengo cargado, así que a ver si, si podemos contar todo en, en, en poco tiempo, ¿vale? Vamos a vamos a intentarlo nada simplemente. Mira, ayer tuvimos un, 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 tuve la, la, la oportunidad de poder presentar un webinar sobre la, el momento de la tecnología en la gestión de edificios. Y estuvimos hablando con Mario Berdier de, de BNP Paribas, con Carlos Subira de Cinca Feliu, y con Pedro Maqueda de Senseri, eh, Estuvimos hablando de un poco la gestión, cómo la tecnología. Eh, ha estado ayudando a, a los edificios en, en, en la gestión de los, de los edificios y cómo va a ser de relevante dentro de, de lo que va a ser la época que estamos ya llamando post-Covid. ¿no? Eh, es fue interesante, la verdad es que fue un debate muy interesante, porque claro, estamos los que somos muy creyentes de la tecnología y queremos implementarla ya, pero cuando hablas ya con gente que está como, como el terreno pues bueno, siendo optimistas, bajaron un poco las expectativas de, de cómo la tecnología va a, poder, va a poder ayudar. Y no porque la tecnología no vaya a ayudar, que va a ayudar, sino que habrá que estar un poco pendientes también de cómo se va a poder invertir en tecnología. Vamos a arrastrar una época, como ya sabes, no sé si la gente va a hacer recuperación en V, en J... En Y no se sabe cómo va a ser la recuperación, pero eso a lo mejor ralentiza un poco la inversión en tecnología. Pero sí que quedó claro y demostrado que eh, la tecnología va a ser eh, importante. Pensemos en, en cosas a lo mejor tan cotidianas. Fíjate, lo que lo, un tema que surgió mucho que fue las juntas de vecinos eh, a, a través de, de aplicaciones eh, como Zoom, Teams, etc. ¿no? Bueno, pues claro. en Cataluña hay una normativa que lo permite hacer y en el resto de España no. Y entonces es muy interesante poder ver cómo esa cosa tan cotidiana, que es oye, una, lo mismo que estamos teniendo reuniones eh, de trabajo, pues como en en, en Cataluña nos pueden hacer en, en las de comunidades de vecinos y sin embargo en el resto de España no, con lo cual eso es un reto que habrá que, que hacer, ¿no? Porque ese es otro de los retos que tenía, que tenía la tecnología, es el poder eh mover eh, claro. en remover determinadas complicaciones legislativas que ayuden a, a eso. Con lo cual, bueno, pues muy interesante este webinar que patrocinabas en SEDI y que ya te digo, me invitaron a, a hablar y que yo creo que, que, bueno, que os lo recomiendo a, a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo muchas cosas por aquí, pero también me gustaría destacar eh, una iniciativa que ha salido por la Asociación de APIs de, de Cataluña, que es el mapa PropTech, que han lanzado. Es verdad que hay varios mapas que ya se han salido, como por ejemplo el de Finobating, que creo que es uno de los que más veteranos y más reconocidos, pero eh, los APIs de Cataluña han sacado esta, esta nueva iniciativa, donde además lo tienen como muy enfocado por... Ramas de actividad, realmente, por el, por, por lo que hace cada, cada uno, ¿no? Entonces, podemos ver, pues, sobre portales inmobiliarios, eh, temas de hipotecas. Y la verdad es que yo creo que es una herramienta muy útil para todos los agentes inmobiliarios, que ahora mismo yo creo que van a necesitar mucho de tecnología para poder desarrollar su negocio. Y, y la verdad es que lo, lo recomiendo que le echéis un vistazo y, y lo sigáis, porque es bastante interesante. Tienen 163 startups, han mapeado. Y, como te digo, pues, hay desde inversión, financiación, rating, portales, eh, el, lo que son plataformas de conexión, donde por supuesto estamos eh, Spotahome, en fin, muy interesante eh, verlo y, y analizarlo porque siempre se encuentran ahí soluciones. Y luego también me gustaría hablar de otra, hacer un, un, un guiño y cruzar el charco. Y, y para hablar de una iniciativa que ha sacado Proctec Latam, que se llama Connection Next, que es una plataforma, eh, Proctec Latam es una plataforma que agrupa pues, a todo lo que es el, los colectivos, los ecosistemas de, de Latinoamérica en temas de o sea, que es muy interesante, primero porque, oye, es en castellano y eso siempre ayuda mucho a que sea más fácil el poder, el poder sí. verlo, ¿no? Y, y entonces han sacado una, una plataforma donde van a sacar como cinco píldoras donde van a hablar con diferentes expertos en el mundo del del prop y del mundo inmobiliario para que se pueda para que se pueda ver y, y hablan. entonces el primero de ellos se llama, es el primer capítulo, se llama El Próximo Real Estate, y entrevistan a Steve Wickel, que es el head of industry relations del MIT de, de Massachusetts, y que es de un experto en, en temas de innovación y, y inmobiliario. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es otra de las iniciativas que yo creo que es interesante que, que podamos, que podemos ver. Y luego, si quieres, Meli, pues ya vamos al, al lío de los de los eventos, de los webinars, que todavía sigue habiendo. Aunque estamos ahí un poco, ya la gente ya empieza a salir de, de casa. Ya tengo amigos que ya están yendo a trabajar a la oficina. Eh, la gente ya puede salir a pasear, aunque hoy en Madrid tenemos un día lluvioso. No sé quién va a poder salir a pasear.
0: Pero bueno, bien, con paraguas, de, ¿no? De los eventos.
4: Sí, con paraguas, con chubas, creo que hemos hecho toda la vida, de ¿verdad? Así que si quieres... ...pues hablamos un poco de los, de los eventos... Eh, sí. ...hoy eh, me gustaría destacar un, un evento
0: que hay de... ...uy parece ser que, que lo hemos vuelto a perder... ...vaya nos estaba contando que bueno pues que ha habido una explosión... ...ahora mismo con el confinamiento de, de webinars... ...que todo el mundo pues ha hecho un montón de, de webinars... ...todas las empresas y la verdad es que ha sido muy interesante porque algunas nos han traído cosas súper interesantes como la que nos estaba contando Alfredo que han hecho sobre cómo la tecnología ha ayudado a la gestión de los edificios que nos está contando un poco no que me ha parecido muy curioso lo que estaba hablando decía que bueno, en las comunidades de vecinos pues se podría hacer unas conexiones pues a través de Zoom o a través de estos eh, sistemas que estamos tratando ahora y, y conectarse toda la comunidad ¿no? para hacer las reuniones de vecinos. Eso sí que está permitido en Cataluña, pero sin embargo decía que en Madrid no estaba permitido y eso es algo en lo que tendríamos que avanzar. Eh, ya le tenemos. Alfredo. Melis. Te no, tenías ido por otra puerta de nuevo. Es, es,
4: mi compañero de se ha caído, ahora me caigo yo. Está listo que sí. es el día de los portales inmobiliarios.
0: La lluvia, <risa> la lluvia es que afecta, lluvia, afecta es mucho. El cable, <risa> es que
4: empieza el cable, no me da cuenta de empieza el cable.
0: <risa> bueno, rápidamente, cuéntanos claro, los eventos.
4: Rápidamente, lo que te digo, la agenda de, de eventos, antes de que tengamos otra, otra incidencia. Mira, pues eh, lo que te comentaba, ¿no? ha cortado cuando estaba hablando del evento que hoy hace en el en Leeds eh, Business School de Economía la como está recibiendo las fronteras de nuestro sector, del sector inmobiliario, es hoy a las seis y media. Y me gustaría destacar también, bueno, el, ya lo comenté el otro día, pero creo que es muy interesante el PropTech Innovation Summit, que se celebra en, en Berlín y que este año es online, que es el martes eh, 19, desde las 3 de la tarde hasta las eh, 6 de la tarde, y es muy interesante porque son unos, unos premios decanos en todo este mundo del PropTech y creo que es interesante. Y por último, por supuesto, pues nuestro Afterword, que es el Afterword final, ya que realizamos entre el IRLS Club y que en el que colabora Spot at Home. Y la verdad es que vamos a tener como un gran fin de fiesta. Hemos decidido que había que tirar la casa por la ventana. Y entonces, bueno, pues vamos a tener una, unos insights por parte de la directora de, de Real Estate de Deloitte. Y luego eh, hemos conseguido agultinar a todo nuestro comité asesor del, del club de, de Real Estate que está formado pues, por Sandra Daza, Isabel Antúnez, Jaime Pascual, Adolfo Ramírez Escudero, Miquel Echevarre, Juan Barba, Juan velayos Pedro Abella, Alberto Alcázar y Alfonso Benavides, que no me quería olvidar de ninguno de ellos. O sea, diez cracks del mundo inmobiliario donde vamos a estar hablando con ellos y debatir un poco sobre bueno, cómo ha sido cómo está siendo esta etapa COVID y cómo va a ser el, el post-COVID. Y la verdad es que yo creo que va a estar muy interesante el martes, recordarlo, eh, a la el día 19, desde las 5 hasta las seis y media. Hemos ampliado el horario, porque claro, son tantos para, para hablar que hemos decidido que, bueno, pues desde las citas hasta las seis y media, ahí los tendremos. Y será, si pues ya te digo, bueno, que bueno. Un fin de fiesta, de, de hecho, After Work, que hemos hecho cada semana, ha sido un trabajo duro, pero yo creo que ha compensado, porque la verdad es que ha tenido mucha,
5: mucha repercusión.
0: Pues lo cerráis a lo grande, Alfredo, pero no te puedes ir sin contarme que acabas de relanzar tu web, Spanish Protect, que además es que la he visto y además me parece que tiene muchísima información, que está súper bien estructurada, muy fácil. Bueno, cuéntanos. <risa>
4: Muy bien, Meli sí, la verdad es que ha sido, lo tenía ahí aparcado, ¿no? y para, para, acabar de darle un, un empujón. Y al final, oye, pues aprovechando las horas que pasamos en casa, ya acabo de, de rematar el, el proyecto y es, efectivamente tenía un blog, era Spanish Procter que bueno era, como yo decía, era un producto mínimo viable, una cosa como muy, una web muy sencillita, pero bueno, ya me, tenía muy en mente hacía tiempo poder darle un giro, hacer una web más interesante y más de información. Y bueno, pues la, sí, efectivamente, el lunes ya la, la relancé eh, con un nuevo post, donde, bueno, pues es un poco agradecimiento a todos los que me habéis apoyado, Melito entre ellos, por supuesto, a Cristina Ontoso, que también ha hablado hoy, y, y demás que me han apoyado durante todo este tiempo, y, y bueno, efectivamente, lo que trato es un poco, pues, de, de reflejar en esa web, pues bueno, lo que ha sido mi trayectoria, por supuesto, pero sobre todo quiero que sea un, una vía de información para todo, para toda la gente de, oye, de eventos pues... que de, de, de información y de noticias.
0: Pues Alfredo, lo dejamos ahí, te seguiremos a través de la web y te seguiremos también aquí en Capital Radio.
1: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, señor Vicente y señor rectorante. ¿Sigue
1: usted Capital, capital Radio, Radio en Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos,
6: inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh?
3: vuelta al mundo va a
0: Capital Radio traspasa fronteras.
6: Capital Radio,
5: sí, es lo mejor, ¿eh? Ven nosotros, ven.
6: pasaremos bien.
1: Capital Radio.
0: Bueno, pues aún no sabemos las consecuencias que tendrá en su totalidad esta pandemia por el coronavirus pero que estamos padeciendo ahora mismo. Pero algo es seguro. Nuestras casas deben seguir un diseño diferente y nuestros lugares de trabajo, los sitios de reunión, los espacios públicos. Si hacemos un poco de historia, las pandemias causadas por el cólera, la peste bubónica la tuberculosis, bueno pues fueron tres brotes de enfermedades desagradables que provocaron cambios en el diseño, en la arquitectura, en la forma en la que vivimos. Luego ahora toca replantearse por esta pandemia que hoy vivimos y por otras que podrán venir los conceptos arquitectónicos de las viviendas. Pues bien, para ello hoy contamos con José Luis Esteban Penelas, que es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Y también es fundador y director del Grupo de Investigación ERLAB Laboratorio de Investigación Internacional para la Arquitectura y las Megaciudades del Siglo XXI, con el que han desarrollado proyectos y nuevas ciudades en Corea del Sur, en China, en España, etc. Eh, también este proyecto que hemos hablado del Grupo de Investigación de la Universidad Europea de Madrid, de la UEM. Como también... Como detalle también, es arquitecto y urbanista, experto también en los espacios públicos. Eh, ha contribuido, entre otras obras, al Parque Juan Carlos I en Madrid, que avanzó hace casi 25 años conceptos que ahora precisamente salen a la luz con el COVID. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis. Eh,
5: buenos días, muchas
0: gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y tenerte hoy con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Eh, bueno, pues en, en estos momentos ¿no? de, de pandemias si y que hablamos de arquitectura, ¿cómo puede la arquitectura mejorar la vida de las personas al tiempo que contribuye a evitar futuras pandemias que podremos tener?
5: Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, esto es una oportunidad para poder reflexionar sobre eh, el estado actual de eh, la habitabilidad, ¿no? ¿Cómo nuestras viviendas, nuestras eh, ciudades, ¿no? Pero en concreto. Cómo, cómo habitamos no eh, y se podría extender por ejemplo a, pues a otros tipos de espacios residenciales eh, residentes ancianos, etcétera que están tan lamentablemente ahora mismo tan tan eh, de actualidad ¿no? pero eh, efectivamente nosotros las viviendas Eh, hay muchísimas cuestiones que, que habría que replantear a la hora de, 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 de estar en nuestras viviendas. Eh, por ejemplo, eh, hay un problema realmente grave, que es eh, la cuestión de la, por ejemplo, de la iluminación. ¿no? Eh, ¿Sí? O la cuestión, por ejemplo, de establecer unas normativas eh, que ahora mismo están absolutamente obsoletas. Eh, hay que tener en cuenta que las viviendas, la normativa actual de las viviendas, es de los años 60, revisadas en los 70. Sí. O sea, realmente están absolutamente eh, en obsoletas, en no obsoletas, sino anticuadas, Hay que hacer un cambio de, de sistema de, de pensamiento, de paradigma y, eh, y, 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 por supuesto, obligar de alguna manera de que este compromiso ético que tenemos que tener los arquitectos, eh, también como creadores, ¿no? pero también como profesionales comprometidos con la sociedad, ¿no? eh, Las regiones tendrían que tener al menos establecer un tamaño mínimo vital de las viviendas, ¿no? Se está hablando de viviendas de 25 metros cuadrados eh, uh -huh. claro que para una persona sola claramente es insuficiente, eso no es una vivienda eso, eso es una especie de digamos de caja de habitar ¿no? eh, o por ejemplo eh, sería fundamental que la normativa obligatoriamente recogiera eh, que, que las, las viviendas tuvieran un soleamiento y una luz natural ¿no? todas, de todas absolutamente todo. Esto puede sonar utópico dentro de esta distopía ¿no? en la parte que estamos viviendo y que nos ha englobado ¿no? y que nos está de alguna manera abrazando eh, de alguna manera perversamente ¿no? pero es que es cierto que, que, eh, hay, que hay que avanzar muchísimo en esta normativa ¿no? eh, en las normativas de las viviendas y además simplificarlas ¿no? eh, por uh -huh. ejemplo eh, hay, hay que adecuarlos a por ejemplo qué pasa con con los espacios que hay que adaptar, para, por ejemplo, para los niños, para los mayores, no, personas con discapacidad, eh, que, es, que es fundamental. Eh, las viviendas tienen que ser flexibles, por ejemplo, no también para se transformar de manera, mediante la confinación, que nos van a obligar esta pandemia u otras que parece que van a venir, no, que eso es casi seguro. ¿no? Eh, el tema de, de las extensiones eh, con espacios intermedios como abiertos, pueden ser terrazas, pueden ser... Eh, ...espacios en, de manera que la naturaleza pueda entrar... ¿no? ...también en la casa... ...viviendas aideadas... Eh, por, eh, ...por ejemplo... ...también puede ser la aportación la de la cultura y el arte... Eh, ...también como de alguna manera... ...como una especie de apertura intelectual... ¿no? Eh, ...espacios de autosuficiencia, etcétera... ¿no? Eh, ...yo creo que es fundamental ahora mismo... ...también que le llegue a, lo, a, las, a las autoridades políticas... Eh, esto ¿no? Eh, es, eh, no se puede seguir ahora mismo tal como estamos y, 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 y se y sigue claro proyectando viviendas adaptadas no digamos ya a, a las pandemias sino al siglo XXI ¿no? por ejemplo también se pueden utilizar sistemas eh, computacionales ¿no? que permitan eh, adecuar la vivienda a las necesidades puntuales que pueden, eh, que pueden traer estas pandemias
0: Uh -huh. Estabas hablando, José Luis, de los espacios residenciales pero si vamos a, a los espacios públicos eh, la versatilidad de la arquitectura juega un rol muy importante dentro de la pandemia por ejemplo actual, ya que la situación que estamos viviendo generará cambios también en el espacio público y abrirá también la oportunidad de regenerar eh, nuestras ciudades. Mi pregunta es, ¿estamos preparados eh, en los espacios públicos de las ciudades como pueden ser las calles, las plazas los parques, para una transformación eh, se habla de peatonalizar determinadas calles para absorber las distancias de seguridad que se necesitan, pero ¿todo esto, esta transformación crees que es suficiente?
5: Eh, bueno, aquí aquí eh, aparece eh, digamos, se trata de un nuevo estamos hablando de un nuevo concepto, ¿no? que sería el concepto del espacio del espacio urbano, del espacio relacional, etcétera, ¿no? lo que se ha unido a dominar como espacio público, ¿no? Eh, que curiosamente hasta hace unos 20, 25 años nadie hablaba de espacios públicos eh, éramos muy pocos ¿no? los que estábamos centrándonos en esta en esta, en, digamos, en esta, esta digamos, categorización fundamental de, la, de los espacios que articulan nuestras ciudades y nuestras convivencias ¿no? entonces, respondiendo a su pregunta mmm, realmente las ciudades no es que no estén preparadas eh, para absorber las pandemias ¿no? sino que eh, hay que, hay que hay que cambiar de nuevo este sistema de, de, de entendimiento de lo que es la, eh, el desarrollo y la proyectación y la conceptualización de estos espacios de relación eh, urbana y humana. ¿no? Eh, ¿Ahora mismo las ciudades están preparadas? Pues evidentemente no. Eh, la, eh, ¿que pueden, ¿Potencialmente pueden estarlo? Por supuesto que sí. ¿no? Eh, por ejemplo, la, lo que están... Esto que está comentando el personalizar de determinadas calles, bueno, eso es como poner una tirita a, a una especie de, de gran, de gran herida, ¿no? Está bien, está muy bien, pero eh, siempre y cuando, de alguna manera, esto sean espacios cualificados, ¿no? Eh, es decir, no se trataría solamente de establecer una especie como de, 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 de personalizaciones puntuales, sino de, de repensar el espacio público en su totalidad. Volvemos de nuevo a, a la idea de, de impulsar unas nuevas normativas eh, que tengan en cuenta también pues, a, a todo el mundo. ¿no? Eh, digamos, eh, también a enseñar un espacio inclusivo. Y, por ejemplo, nosotros proponíamos también desde nuestro grupo de investigación mmm, establecer unas nuevas pautas para diseñarlo. Es decir, el, establecer como una especie de hipercorredores verdes ¿no? que fueran capaces uh -huh. de... de, 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 de posibilitar a los habitantes atravesar las ciudades solamente a través de estas grandes eh, vías verdes, por ejemplo, ¿no? en distintos niveles, por ejemplo. ¿no? Yo diría que hay que uh -huh. cambiar, hay que cambiar absolutamente el sistema de pensamiento, no, los sistemas de infraestructuras, ¿no? eh, también es muy importante utilizar todas las, todos los sistemas, las técnicas de big data, del internet de, de las cosas, etcétera, no, para que de alguna manera puedan posibilitar estos cambios, ¿no? O sea, hablaremos de un espacio entre, entre un espacio físico, un espacio humano y un espacio, digamos, eh, eh, computacional, ¿no?
0: Sí. La última tendencia mundial en arquitectura y urbanismo, pues, es el eslogan <tose> de densificar es sostenible. Es decir, cuanto más se compacten las ciudades, más zonas verdes podemos generar y además menos tiempo de desplazamiento, pues, habría que invertir con el consiguiente pues ahorro energético y, de, y también generar menos polución.
3: ¿Cómo uh -huh. se podrá
0: compatibilizar esto con las influencias de las pandemias que conducen a todo lo contrario?
5: Claro, esta, esta es una pregunta eh, enormemente interesante porque es que pone digamos la cuestión en el corazón de este del laberinto, ¿no? Este en el que estamos ahora inmersos. Eh, efectivamente, la, la, eh, la última tendencia eh, digamos mundial, ¿no? Eh, es que hay que densificar, es La densificación es sostenibilidad. Claro, es lógico. En cuanto más se compacten las ciudades, pues más espacio verde podríamos podríamos liberar. ¿no? Esto, es, esto parte de alguna manera de los principios de las condiciones higienistas de, de del siglo XX, ¿no? En donde ya empezaban a plantear eh, este tipo de, de, de ciudades y de configuraciones. ¿no? Eh, claro, eh, existe una gran contradicción, porque si, si tenemos que densificar y compactar las ciudades, que es lo que nosotros proponemos para, para determinados sí. proyectos que hemos, eh, que nos estamos desarrollando, en, en, por ejemplo, en Corea o en, o en China, etc., eh, la cuestión es que. Esta contradicción que, que surge, cómo desarrollarla, ¿no? sobre todo en las ciudades que existen. ¿no? Eh, esto está recogido también, por ejemplo, en la Agenda 2030, eh, sí. con los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales ellos hablan que eh, las ciudades están conformadas por viviendas, que tienen que tener las instalaciones adecuadas, eh, se reconoce el derecho a las ciudades, costumarlas como materiales sostenibles, etc. Esto es muy interesante porque, en el fondo, lo que están diciendo es que pensemos con lógica. Es decir, no podemos estar, establecer, eh, por poner un ejemplo muy claro, eh, edificios de vidrio, de, de muro cortina, en, por ejemplo, en Andalucía. No digamos, por ejemplo, en Madrid. ¿no? Eso, digamos, es una apuesta por la tecnología que sabemos todos que es incapaz de superarlo. ¿no? Si esto lo extrapolamos a las ciudades, eh, ¿qué pasaría, eh, por ejemplo, en el caso de Madrid? ¿no? Madrid tiene una gran necesidad. Lo que pasa es que eh, en, la, en las zonas históricas muchísimo más acentuadas, ¿no? por ejemplo, en Lavapiés. ¿no? Eh, sí. A nosotros nos consultaron hace años que hace, por ejemplo, en Lavapiés, eh, de hecho hicimos parte de, del proyecto de remodelación urbana, etcétera, y propusimos que lo que había que hacer era esponjarlo. Es decir, eh, de alguna manera las ciudades históricas eh, están tan desenticadas, tan están con la paga, están fuera de las digamos, de los tiempos actuales, que de alguna manera hay que abrir, ¿no?, estas nuevas vías, eh, no tener miedo de, 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 de alguna manera a que estas, a que estos cascos históricos eh, tengan que ser en parte eh, reconfigurados, eh, demoler partes de ellos, etcétera para que de alguna manera esto pueda regenerar la ciudad, ¿no? eh, Eso sería una de las soluciones. Eh, para, para las nuevas ciudades, pues ahí tenemos las, las nuevas tecnologías, ¿no?, que de alguna manera, por ejemplo, con los Big Data, y nosotros trabajamos también con ingenieros, con artistas, con filósofos, etc., nos uh -huh. pueden ayudar. En, es decir, los nuevos sistemas eh, computacionales pueden ayudar a prever, por ejemplo, cuando, eh, cuando uno puede llegar a, a encontrarse con otra persona, ¿no? con lo cual establecer una, especie, una serie de rutas eh, urbanas permitieran, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, de pandemia, guardar las distancias sin que hubiera una contradicción con el sistema de, de densidad, ¿no? eh, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, en el planeta el 75% de la población vive en ciudades ¿no? y que producen sí. el 80% del producto del PIB en mundial. ¿no? Ese es un dato eh, realmente impresionante, con lo cual no se puede negar. ¿no? Se está hablando ahora últimamente, eh, por ejemplo, de lo rural, de lo rural, eh, una especie como de, de urbanismo eh, rural con eh, arquitectónico que efectivamente sí. no eso puede ser una de las ciudades ¿no? eh, uh -huh. una de las ciudades posibles, eh, por ejemplo el tema de la ciudad continua eh, que eh, se da también en Europa por ejemplo Europa eh, si usted viaja en automóvil es una ciudad continua, eh, prácticamente ocupa un 23% del territorio de Europa asume el 45% de la población, con lo cual eh, el 55% de la renta también se produce ahí. Eh, es algo que no se puede negar y que lo que hay que hacer es, como decía, cambiar el sistema de pensamiento y, y, y proyectar las ciudades um, un poco bajo estos parámetros. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, José Luis, eh, ya no son válidas las teorías y los diseños del urbanismo actual, habría que cambiarlo radicalmente y empezar de cero. Antes decías… Que, que ese cambio tiene que ser por parte de los arquitectos, de los políticos, de la sociedad en general, ¿no?, para recompensar y reconcebir, pues, pues nuevas tipologías.
5: Sí, efectivamente, efectivamente. Es que ahora mismo lo, lo importante es que eh, hay que darse cuenta que, que, que ya estamos en el siglo XXI. Esto que es, que es evidente, pero por otro lado puede parecer que no lo es, ¿no?, eh, eh, digamos que las últimas teorías del pensamiento hablan de la, de la época de la. Estamos en la era de la sobremodernidad, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con lo que Marc Auger, el antropólogo, eh, comenta. Es decir, está caracterizada por la compresión de la distancia, la compresión del tiempo y la potenciación del yo, ¿no? Del ego. Es decir, el planeta se ha reducido eh, y el espacio del mismo también. Ahora mismo podemos digamos transportarnos eh, momentáneamente no claro, claro. en general cuando esto pase y antes de la pandemia uno podía moverse eh, libremente y, y en muy pocas horas estar en, en cualquier lugar del planeta no eso evidentemente ha dado lugar a la extensión de las, de las pandemias no hmm. esto qué quiere decir que que hay, que hay que cambiar por supuesto toda la historia y si del organismo actual Aquí sí me gustaría hacer hincapié en otra cuestión que es muy, muy, muy importante bajo mi punto de vista, es que eh, el urbanismo actual está arreglado en España y en otros países pero tenemos en España por los planes generales de ordenación urbana, ¿no? Los planes generales son los instrumentos que lo que hacen es impedir, y permíteme que sea claro aquí, impedir el desarrollo de una ciudad absolutamente contemporánea, ¿no? Eh, es decir están llenos completos de, completamente llenos de normativas las viviendas igual hay que hacer como unos pequeños eh, obligan a hacer unos balcones que realmente son inservibles eh, las normativas cada vez son más más no complejas que diferentes que es complicadas no cada vez son más más uh -huh. complicadas que eh, eh, realmente casi imposibles de, de aplicar todas porque unas se contradicen con otras eh, y claro, esto lo que también, eh, nosotros transmitimos a los alumnos, que lo importante es la creatividad, la idea, el, el concepto del proyecto y la normativa se va adaptando al proyecto, ¿no? En última instancia, es curioso, porque con toda la normativa europea, etcétera en cuanto a la construcción de viviendas y de, y de espacios públicos y demás, eh, está muy regulada, pero en última instancia el responsable final es el arquitecto, ¿no? Es decir, que sí. tiene la capacidad de cambiarlas, ¿no? Y, y entonces volviendo a la argumentación que estaba diciendo, a lo que hay que hacer es decir de una manera no a los planes generales eh, porque realmente son instrumentos que lo que hacen es paralizar la creatividad de los arquitectos y, eh, y digamos de los urbanistas y, 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 y e incluso de los de los políticos ¿no? eh, son instrumentos que por ejemplo no se usan ya en, en muy pocos eh, en muchos países de fuera de España, por ejemplo en en Asia, eh, en China, en Corea, etc., no existe la figura del plan general, de ahí que tengan esa gran agilidad para, para poder construir, y transformar eh, ciudades. ¿no? De hecho, por ejemplo, en Barcelona 92, eh, con las Olimpiadas, eh, realmente dejaron el plan general, eh, podemos decir, eh, aparcado, y, uh -huh. y actuaron y proyectaron hacia de otra manera. ¿no? Mm, esto es ahora mismo fundamental. Y, y desde aquí, pues entonces, claro, efectivamente... Eh, hay que empezar de cero, ¿no? Hay que empezar de cero, no olvidando, por supuesto, todo lo que, lo que nos ha dado la historia, eh, pero eh, resumiéndolo, se puede decir que, la, 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 digamos, los sistemas de pensamiento que se han utilizado para diseñar y proyectar ciudades eh, eh, hasta el siglo XX eh, han quedado absolutamente mm, obsoletos, ¿no? Ahora hay que pensar otro nuevo tipo de ciudad, mucho más, eh, por supuesto, más sostenible, nosotros le llamamos ciudades metas sostenibles, que meta viene del egrego, que quiere decir al otro lado, más allá, y que sean capaces de, de absorber estas, estas nuevas pandemias, incluso los cambios en tiempo real que se van a ir produciendo inevitablemente, ¿no? Hay que soñar en unas ciudades, como le, yo le digo a los alumnos, si se puede soñar, se puede hacer, y los arquitectos tenemos la, la capacidad y la obligación también de, de, de adelantar el futuro, ¿no?
0: Uh -huh. bueno pues José Luis el tiempo se nos va nos quedaríamos hablando contigo sí, sí. la verdad es que toda la mañana porque porque es muy interesante todo lo que estás diciendo sobre todo me quedo con ciudades metasostenibles me ha gustado mucho esa idea que espero que la podamos desarrollar en próximas conexiones a ver si todo esto volvemos a la sí, normalidad y te podemos tener en el estudio y, podemos, tanto bien, tanto bien, y sí. podemos hablar un poquito sobre esto pero te agradezco muchísimo que nos hayas comentado todo esto en medio de esta pandemia que estamos atravesando Muchísimas gracias, José Luis Esteban Penelas, que es catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Gracias, gracias. José Luis.
5: Encantado. Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta gracias. pronto.
5: Gracias. Adiós.
0: Nada, en breve, después del informativo, vamos a tener nuestro debate que hoy va a tratar sobre la situación del mercado inmobiliario en la Costa del Sol. Vamos a ver qué está pasando allí porque con el confinamiento, bueno, pues ha parado un poco, eh, no han podido viajar los inversores extranjeros, que es quienes más compraban vivienda en el mercado de la costa. Vamos a ver qué está pasando en esta situación.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
6: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ertes de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base de la jornada diaria semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...
0: Radio, despierta la economía.